0: Es el futbolista que más se ha hablado tal vez en la historia. ¿Hay mejores que él? Puede ser. Y hay un debate sobre ello. Pero nosotros hoy vamos a enfocarnos en el fenómeno que causó su aparición en el mundo. Bienvenidos. Hoy toca hablar de Diego Armando Maradona. Y sí, puede ser entretenimiento, una distracción y hasta el opio del pueblo. Pero ¿saben qué? También es amistad, fraternidad. Y lazos inquebrantables Y de eso vamos a hablar Este podcast es un tributo a la pelota Y sus inagotables historias Que nos emocionan Y nos recuerdan que vale la pena estar vivos Gracias vieja Hola qué tal, bienvenidos eh, A este nuevo episodio de Gracias vieja Creo que es el séptimo Antonio? No, es el sexto. Es el sexto, ¿ves? Cómo llevo mala cuenta, pero bueno. Eso quiere decir que la estamos pasando bien, porque el tiempo es un invento de, no, de nosotros, y entonces no hay que atraparnos en él. No, eh,
1: claro, como decía Kapuscinski, ¿no? Cuando estaba en África, que esperaba el, el bus, que tenía que llenarse el bus antes de salir, ¿no?
0: Exactamente. Eh, esas son las cosas que importan, y bueno, en este, en este podcast haremos como el buen Kapuscinski, y eh, iremos contando cuando se vayan llenando eh, los cuadritos de capítulos. Eh, bienvenidos todos. Eh, es un placer volverlos a saludar. Agradecemos que nos estén escuchando donde quiera que estén. Me han dicho, Antonio, que eh, somos buen remedio para el tráfico. E incluso eh, acompañamos bien el café de la mañana. Así que eh, yo creo que hay no hay mejor halago ¿no? para alguien que hace un podcast, o un programa de radio que combinar bien con la taza de café. Así que esperemos que el episodio... Con el
1: tránsito, con, ¿no? En tránsito, ¿no? En, no sé, en Ciudad de México, en Buenos Aires, donde sea. Sí. En la grande ciudad latinoamericana. Turísima, ¿no? También que seamos compañía, <risa> alegre compañía.
0: Sí, en lugar de que se pelee con el de al lado, bueno, escúchenos. Y el, y el de hoy es un capítulo muy especial porque lo teníamos que hacer, ¿no? No queremos caer en el cliché. Se ha hablado tanto de él que... que, que ¿Qué piensas? ¿Después de Jordan o junto a Jordan es el... Eh, Mohamed Ali, tal vez, es el deportista del que más se ha escrito y de hablado en la historia del, del deporte en la humanidad?
1: Creo que sí. Antes de todo, quiero aclarar, evidentemente, quiero empezar con una premisa. Evidentemente, yo te voy a hablar hoy en argentino por honor a, a él y a mis amigos. Por favor. Pero sobre todo voy a aclarar que para mí evidentemente es un tema partidario. Claro. Porque siendo napolitano, para mí Diego Armando Maradona es la historia. Sí. Después se puede discutir si ha sido el mejor, si no ha sido el mejor. Pero como dijo un amigo mío, Ezequiel, que es arquero, dijo un día una vez, una cosa dijo, Messi es el mejor, pero Maradona es el más grande. Entonces digamos que Maradona puede no ser el mejor por un tema de estadísticas y puede no haber sido mejor por un tema también de, de lo que ganó no de títulos, pero como grandeza de futbolista, de icono pop de icono también de estrella de rock también el hecho de que duró poco entre comillas, eh, para mí nadie tuvo la repercusión eh, histórico, cultural, sociológica de Maradona.
0: Y vamos a agradecer a Ezequiel, a quien le mando un abrazo, no lo conozco pero si es tu amigo, es amigo mío eh, creo que esa es la premisa de este capítulo, vamos a hablar del fenómeno Maradona ¿El fenómeno eh,
1: Maradona? Entre, entre comillas, quiero matizar lo de antes evidentemente, para mí Mohamed Ali es el, deportivo, el, el deportista más grande de la historia exacto porque él fue más allá de todo uh -huh. pero eh, Maradona estaba por debajo porque no estuvo empeñado políticamente, no tuvo eh, digamos el papel político de Mohamed Ali y había otro
0: contexto, nota, ¿no? otra sociedad, evidentemente, exactamente evidentemente. pero sí, 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 a ver si hablamos de Mohamed Ali como fenómeno cultural que traspasó la frontera del deporte, es evidente que no, hay muy pocos y yo creo que, coincido contigo, yo creo que nadie que se le compare. Pero había el contexto, ¿me entiendes? O sea, había el contexto para que Mohamed Ali se pudiera desenvolver como tal. Si
1: hubiera nacido en los 90 no hubiera tenido ese
0: Exactamente. contexto. Exactamente. Sino... O, o, o en la misma época, pero en Argentina, ¿no? O sea, a ver, Diego, Diego pues hizo bien. lo que pudo, pero había una dictadura militar muy férrea Claro, eh, que
1: no era hay fácil. Muchos jugadores, algunos jugadores de primera, también uh -huh. fueron a, a, a luchar a Malvinas.
0: Exactamente, sí, hay, hay varios casos, se suspendió, hay, hay historias tremendas de cómo se suspende el, los torneos y, y, y se claudican carreras no. que pudieron haber sido memorables, ¿no?
1: De, de hecho, ¿no? Estamos en la carrera de Maradona empieza exactamente en esa época. Sí, exacto. Porque él empieza a jugar en el 76. Sí, sí, sí. Que exactamente cuando empieza la dictadura argentina.
0: Uh -huh.
1: y, y, y
0: ahí arranca, yo creo, Tano, eh, el, arranca el, por la derecha el, el, el genio <risas> del
1: fútbol
0: mundial. Ahí arranca este barrilete cósmico. Vamos a jugar con la frase de Víctor Hugo. Porque haber crecido en, en ese contexto, eh, Diego no pudo desmarcarse de, de todo lo que pasaba. A ver, eh, no vamos a. Hay muchas ya, muchos programas, incluso de radio, incluso podcasts, eh, donde se desviven para saber quién es más eh, grande, Diego o Messi. Pero yo me quedo con la frase de Ezequiel: eh, englobar a Maradona o tratar de compararlo con otro futbolista, yo creo que es imposible. Lo hablábamos hace un par de capítulos, notando con las protestas del Black Lives Matter y, y los y esta brutalidad policial y las manifestaciones en el mundo del deporte yo creo que Diego sí fue un un altavoz de muchas cuestiones y, y sí, el...
1: porque Diego fue digamos un, el primer gran rebelde porque George Best al fin y al cabo era un, un vividor sí, exacto, pero no, exacto. Es, no estaba empeñado políticamente exacto. también Breitner, Breitner era marxista eh, leninista, maoísta pero no se puso nunca en contra de, de algún régimen o no dijo nunca nada, a, digamos para la lucha contra el racismo eh, en cambio Maradona de alguna manera eh, desde enseguida viniendo de una villa exactamente viniendo de un contexto muy bajo de un barro de, del barrio que digamos él siempre digamos estuvo envuelto en eso sí. y fue digamos el Primer, digamos, negro, entre comillas, ¿no? negrito de villa, uh -huh. que de verdad eh, empezó a romperla eh, en cualquier tipo de lugar. Y sobre todo él fue siempre, menos los primeros partidos en Argentina, siempre fue un número 10. Si te fijas bien, él siempre tuvo la 10. Sí, él, Toda su carrera.
0: Un espacio... Eso quiere decir
1: en, que siempre fue, digamos, eh, un predestinado, ¿no?
0: Un periodo corto con la 16 en Nápoles, pero que era rarísimo verlo. Claro,
1: pero ¿no? eso era cuando salía de suplente. Exactamente. Porque ya, claro, no, la, las noches alargadas ya no aguantaban las mañanas.
0: <risa> pero, como bien dices, eh, eh, creció en ese contexto y, y al tipo le fascinó. Se convirtió en un caudillo y que tuvo su máximo esplendor eh, para orgullo nuestro. De, de, hablo de los mexicanos. Eh, cuando uno va por la, por la calzada de Tlalpan y yendo hacia el sur de la Ciudad de México y voltea a la derecha, es, es, es obligatorio ver ese majestuoso Estadio Azteca, que además de ser muy grande, bueno, ahí triunfaron Pelé y Maradona, pero Diego en el 86, Tano, eh, fue un, un concierto de ópera prima, no eh, una obra maestra tremenda que englobó, este caudillismo de Diego que tuvo desde, de, como bien dices, desde el principio de su carrera.
1: Sí, sobre todo fue un acto de rebeldía, porque además del tema político evidentemente de Malvinas uh -huh. eh, que era muy, algo muy caliente, había pasado cuatro años antes, uno sí. fue capaz de eh, poner el tema político en la cancha, probablemente una de las primeras veces, más allá de la guerra de fútbol que contó a Capuchiji, pero en un escenario un poco más pequeño.
0: Sí, menos prensa, ¿no? Por así decirlo.
1: También, evidentemente. Pero lo que hizo él, claro, fue sobre todo fue en cinco minutos hizo dos jugadas en, del, de la historia. Sí. Una jugada tramposa y una jugada maestra que, digamos, de alguna manera limpia la primera. Eso fue, digamos, lo que lo hizo más grande. Porque al final, en la final, fue marcado muy bien por Mataus Pero en un segundo, que se descuidó Mataus dio el pase-gol aburruchado. Sí, tremendo. Y casi no le cobraron un penal. Como que, de alguna manera, habían llegado a la final agotado. Pero eh, había sido, de todos modos, determinante. Porque él era determinante, porque arrastraba la marca. Y con la mirada, con la mirada, te convencía a todo el equipo que era posible. Que un jugador como Cuchufo, como Brown pero también Justi también eh, gente como el Artico Echea Tata Brown exacto mucho caudillo también, mucho caudillo eh, él, 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 todo venía también de, de la mirada de una persona como Maradona entonces Diego hasta cuando jugaba mal o cuando no podía jugar bien te daba una, una confianza una, una fortaleza sí. psíquica enorme
0: eh, y está no, a ver eh, que quede claro, ¿no? estamos hablando de una guerra de las Malvinas donde mu murieron muchísimos jóvenes, donde un imbécil mandó a chicos, porque eran chicos, ¿no? Eh, a pelear contra una de las mayores potencias del mundo. Eh, no queremos equiparar y resumir eh, el partido argentino-Inglaterra en, en México. Pero lo, pero lo queremos hacer y lo podemos hacer, ¿tano? porque los mismos argentinos lo toman como una venganza. Eh,
1: es que al final el fútbol, ¿no? Como sí. las Olimpiadas fueron creados para dejar de, de hacer guerras.
0: Exactamente. Pero lo que Boita sí, no es que no queremos ser tan básicos, pero es que muy, gran parte del pueblo argentino, si bien lloró a sus muertos, si bien eh, se protestó y manifestó ese partido contra los ingleses, eh, que durante muchos años estando también hay que decirlo, Maradona y los jugadores negaron que se tratara de una revancha. Después se supo. Que, des, que después no se manche. supo que inmediatamente al terminar el himno Maradona gritó "Ey, vamos a vamos a darles que estos nos mataron a nuestros pibes es decir es imposible no mezclarlo tan porque como bien dices no porque
1: el fútbol desgraciadamente exacto. o por suerte es política también exacto sí sí porque sí, al sí. final las la únicas representativas representaciones perdón de la de los países no de los estados uh -huh. son eh, las elecciones hay, digamos, ¿no? más o menos Igual son los equipos deportivos, sí. son las selecciones deportivas, no son los ejércitos. Y... Entonces, es lógico que se trasponga uh -huh. ese, ese conflicto de Malvinas que se repercuta en, en Argentina e Inglaterra cuatro años después.
0: Y hace 34 años, bueno, Maradona, y no exageramos, de verdad no exageramos, se puso a, a la altura de San Martín y de, y de Bolívar y de estos grandes caudillos que liberaron al continente. De verdad, eh. Maradona hace 34 años En un verano mexicano Dejó de ser futbolista no, Yo creo que a partir de ahí se convirtió
1: santo.
0: En un ícono, en literatura En un santo Y, un y por eso tiene razón Ezequiel no, eh, Puede que haya mejores no, Estadísticamente Técnicamente Pero yo creo que Diego fue el más grande por eso Porque entendió Que no había un contexto Que el fútbol toma Y no, no se desmarcó y hay otros que cuidan su imagen pública que no se quieren meter en problemas y Diego lo entendió muy bien además porque venía de un pueblo donde eh, necesitaban de una figura como él y tomó y sobre la responsabilidad todo él
1: no se portaba. o sea él era, era venía del barrio sí. y para mí él no lo había pensado
0: claro fue natural no. sí es que era así no
1: él, él también como es, siempre ha sido no como cuando era hay una foto cuando era pibe que, que hay un, un compañero que perdió un partido, es muy famosa esa, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero lo consuela porque perdió lo, y él está llorando, y yo que es más pequeño que él, va a ir le da la mano y dice no, tranquilo, te vas a rescatar en el futuro. O sea, esa es una actitud sí. de líder, de motivador, sí. impresionante, y eso, no, eso también me lo corroboró Fernando Signorini, que fue su preparador físico, uh -huh. y es una persona muy inteligente, muy culta. Uh -huh. Yo le pregunté si Diego, en el, digamos, el panorama en el en el escenario de los patriotas argentinos que vinieron de abajo para ir hasta lo más alto estaba, se podía equiparar a, a Eva Perón y a Che Guevara uh -huh. yo me dijo que sí y como sí. figura popular argentina no es nada descabellado digo, está al mismo nivel
0: sí claro es que traspasan ¿tano? cuando cuando dejan de lado el área donde se desarrollan y se convierten en iconos yo creo que sí podemos decir lo que está a la altura de, de Evita y de y del Che. Ahora, y
1: también eh, nos fijamos, ¿no? Evita murió con 32, el Che murió con 37 y Diego futbolísticamente murió con 30.
0: Y, y a eso iba Tano. <ríe> a eso iba, ¿no? A veces, evidentemente, no se le desea la muerte a nadie, pero eh, creo que lo dijo Sacheri o por ahí. Eh, después de la carrera de Diego, puta, eh, digo, es inevitable sentir tristeza de algunos episodios, ¿no? Eh, verlo muy mal, verlo con sus problemas, como todos, no lo vamos, no lo vamos a juzgar aquí. Eh, pero a veces sí te preguntas, eh, puta, esto sobra, ¿no? Cuando hacen, cuando vayan a hacer otras biografías más actualizadas, eh, yo no quiero leer esa parte del de libro, Tano, porque eh, creo que el tipo le dio mucho no solo a los argentinos, le dio mucho al mundo. Y claro, verlo en su faceta sí, tanto humana... Que eh. se
1: quedó en la final de Italia 90. Exacto. Porque después ganó la Supercopa italiana con el Napoli 5-1 pero después ahí ya estaba como o incluso estaba cayendo.
0: incluso yo lo llevaría al mundial 94, ¿no? La historia de, sí, de cómo que se el 94, prepara, digamos
1: es un, es un apéndice, ¿no? Como el final de un libro es un apéndice. Sí, ¿y cómo se y prepara te cuentan eso?
0: Y cómo, cómo se convierte en líder de una selección que iba, que iba para campeona del mundo. Y después no lo decimos por, por defenderlo. Eh, evidentemente no, no queremos ser objetivos, no nos interesa. Pero hay reportajes que, que quien quiera leerlos están ahí, ¿no? De que Diego fue casado por la FIFA, ¿no? Por un medicamento. Pues, pues primero
1: fue mandado al Mundial como te gran testimonio. Exacto. Como fue usado. Gran, eh, exacto, fue usado. Y después mm. lo, lo mandaron. Sí. Y sí. Pues lo echaron. Sí, y,
0: y, y bueno... Eh, eh, mi pregunta, Tano, a tú que eres un eh, maradoniano antes que ser humano, creo. <risa> eh, ¿Qué te provoca todos estos episodios eh, de la faceta humana de Diego, eh, fuera del ícono? Eh, tú sabes a qué me refiero, Tano, ¿no? Verlo, verlo en videos... Cayendo, evidentemente nos cayéndose. provoca todo un
1: poco de asombro un poco de tristeza uh -huh. a mí lo que no me gusta es la gente que graba y publica estas cosas Claro, sí. porque hay mucha gente que se aprovecha de él, uh -huh. eso es mi amigo Fernando Signorini, que de verdad lo quiero mucho traté de llegar a Dios a través de él no pudimos, pero él me dijo yo no quiero estar con esta gente que está alrededor de él uh -huh. con Bragarni con estos mafiosos uh -huh. que están alrededor de él y no se aprovechan demasiado de él es en, y eso me parece a grandes rasgos lo que hacen estos que evidentemente se hacen plata con esto y a, digamos en un, en un hemisferio un poco más pequeño a dimensiones más pequeña estos que graban estas cosas y la mandan para tener un video viral eso me parece muy asqueroso eh, y no sé muy aprovechado ¿no? que a veces que, no... que incluso Vamos a veces allá,
0: que incluso a veces consiguen dinero no a veces son o sea
1: les pagan me extrañaría. sí claro me extrañaría. De...
0: Eh, pero estamos
1: hablando, eso pasaba también acá en Nápoles, evidentemente, pero claro. él todavía estaba bien.
0: Claro,
1: exacto. Eh, era el tema que acá, eso, eso también para mí, el, ahora entramos en, el, en otra faceta, digamos, de Diego. Diego fue el más grande porque hizo grande un equipo que no era grande.
0: Y eso, a eso iba Tano, eh, como napolitano, dime. Eh, yo, lo claro, quiero, yo lo quiero mucho a Diego, yo pero la verdad es que no tengo ningún vínculo con él emocional, ¿no? Eh, el Azteca, claro, sí. por ahí, ¿no? Pero lo, lo pero tengo ima yo.
1: Imagínate, ahora no te puedo decir en México, pero por ejemplo en España, un Betis. Uh -huh. O sea, un, un lugar muy caliente, muy pasional, uh -huh. con una gran hinchada, con un gran estadio, con un montón, millones de hinchas, uh -huh. que nunca había ganado casi nada.
0: Y con una particularidad, ¿no? Ustedes, los napolitanos, son diferentes, ¿no? Son muy latinos.
1: Sí, somos el lugar más latino de Europa del Occidental, uh -huh. te diría ¿no? uh -huh. Porque la Europa del Este con Turquía sí, Grecia, varios, sí. uh -huh. por ahí se pueden parecer Un poquito, pero claro Nápoles es una ciudad que no es italiana En eso tenía razón los racistas del norte <risa> Como de alguna manera eh, Nápoles no es italiana, te recuerdo lo que dijo El, el gran actor Máximo Troisi que dijo Durante el, los años del apartheid Dijo, cuando le decían a los napolitanos que estaban viniendo en Italia, que se laven y no sé qué. Y dijo, prefiero ser el campeón del norte de África que, que leer cosas de Sudáfrica. ¿no? <risa> sí. Entonces, evidentemente, siempre fuimos un pueblo muy distinto. Sí. Y Maradona exactamente tenía que triunfar solamente en Nápoles. No podía triunfar en el Barça, un lugar aristocrático que digamos del fútbol. Uh -huh. Y él tenía que ser más grande del equipo que haría grande. Uh -huh. Entonces él, como también siempre me gusta decir, fue el rey de un pueblo que nunca, lo, que nunca lo tuvo, claro. Porque de, desde la unificación de Italia a mediados del siglo XIX, el norte se comió todo, la riqueza se la llevó para arriba y el sur se quedó, digamos, estancado, alejado. Eh, hubo también epidemia de colera, eh, hubo muchos problemas también de pobreza. Uh -huh. Y Madonna vino y en una época de revolución cultural también, que salían muchos músicos, eh, mucho grupo de arte, uh -huh. él vino y hizo grande a una ciudad, no solamente a un equipo.
0: Tano, cuéntame, cuéntame cosas eh, de rutina. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recuerdas de niño eh, un domingo antes de un partido del Nápoles? No sé, un Napoli-Juventus, por ejemplo. Eh, ¿qué, bueno, qué,
1: lo qué? único que te puedo decir, eh, yo era muy pequeño... Uh -huh cuando ganamos en el segundo yo tenía seis años y tengo algún flash uh -huh. pero me acuerdo mi padre me contó que cuando vino Maradona cuando se, se supo él estaba en el, en el coche yo estaba con él y me sentó en su, en su rodilla y en, en, me, me hizo tocar la bocina todo el tiempo ¿no? yo tenía siete meses uh -huh. entonces como era un era como se, hubiera llegado el Mesías claro. y era un jugador de fútbol ¿no? en una ciudad que siempre fue muy católica pero con muchos santos uh -huh. y él llegó a digamos, a sacarle el lugar a San Gennaro, que es el santo de acá, el uh -huh. más, más querido que hace el milagro, uh -huh. y empezó a hacer milagros él con el balón. Y en tres años te ganó, ganó un el Scudetto y ganó otro después. Y sobre todo puso al Napoli en el mapa. Es decir, el Napoli hoy en día es un gran equipo por él por estos pocos años. Es decir, como los Beatles tuvieron ocho años sí, de actividad, sí, sí. Con eso que sacaron 14 álbums, uh -huh. pero son los más grandes de la historia.
0: claro Comparado, Pasó ¿no? lo Conmigo. mismo con
1: Maradona en estos años en el Napoli Y Maradona solamente podría triunfar en un lugar como el Napoli porque él ahí podía ser el rey. Porque en otros lugares no le hubieran dado tanta libertad. Claro. Y él tampoco hubiera encontrado la sinergia y la empatía exacta para triunfar de verdad.
0: Oye, y la herencia cultural, ahora, después creciste, Diego, ya no estaba, pero el Nápoles parece que se quedó estancada. No estancada, ¿no? Como eh, en, en la nostalgia, en la melancolía. Como un tributo.
1: Sí, sí evidentemente sí, son porque fue la época de grandeza, de verdad. Era la época en que le ibas a poner, digamos, la, la cara, la, la, digamos que podía mirar de cara a los equipos del Norte poderosos, ¿no? Uh -huh. Que tenían la familia Agnelli, la familia Berlusconi, gente que tenía mucho dinero y el Napoli ponía, digamos, la pasión, ponía el, el liderazgo de Maradona, que fue el único capaz de, de verdad, de, también él hacía el equipo, él hacía los fichajes, él era, era todo. Claro. También jugaba cuando estaba lesionado, jugaba cuando no se había entrenado. Eh, era una estrella de rock que hacía grande con el solo una orquesta que hubiera sido mediana. Está bien que durante unos años también tuvo muy buenos jugadores alrededor, claro, claro. pero lo que pasa es que él era eh, también el equipo, digamos, el alma del equipo por un tema sobre todo mental.
0: Y, y volvemos al caudillismo, para, ¿no? Así como lo hizo con Argentina contra Inglaterra. Acá esa se, faceta,
1: ¿no? De San Martín.
0: Sí, se enfrentó al Norte. Eh, a Diego le encanta.
1: A, a los poderosos.
0: Le encanta, le encanta esa faceta y, y me parece eh, que muy parece es fácil decirlo, me refiero, pero es difícil imaginarse un tipo que se carga al hombro eh, situaciones más allá del fútbol, ¿no? Eh, culturales, representativas. Y. Es que él
1: creo que fue así desde la cuna, ¿no? Sí. Siendo de Fiorito, sí. que siempre jugó en el barrio hasta los 10 años. Hoy en día es imposible que un jugador muy bueno con 7, 8 años no haya sido ya ojeado, ¿no?
0: No, ya, ya sí, un, un chico que no del talento de Maradona, pero con un talento sobresaliente, ya tiene tres vídeos virales a los 8 años, Tano, ¿no?
1: Y sobre todo Maradona estuvo hasta los 20 en argentino, 21.
0: Sí. En eh, argentinos,
1: y lo hizo grande argentinos, ojo, ¿eh? No hay que olvidar <risa> nunca la etapa de Maradona en argentinos.
0: A eso iba, Tano. Que
1: más allá de los goles... Era, siempre era el máximo goleador siendo un número 10 uh -huh. era el líder después del digamos del primer medio año
0: sí a eso iba porque incluso hay un documental de, que hicieron acá
1: espectacular
0: eh, sobre esa faceta olvidada sí. por así decirlo en los libros de historia es que fue tan grande lo del mundial lo de los mundiales perdón y lo del Nápoles que olvidamos a, a la faceta de argentinos y es bueno recordarlo
1: también ojo eh Sí, sí. Barça también hizo grandes cosas. Pero sí. bueno, tuvo mala suerte.
0: Tuvo mala suerte, conoció esta bella mujer de. ¿Cómo dice la canción de Rodrigo? Ahí, ahí, ahí Diego empezó con, con estos problemas humanos que todo mundo tiene, no lo vamos a juzgar y lo voy a repetir toda mi vida. Eh, pero la etapa de Argentino está, ¿no? Eh, es impresionante. Porque era sí. Es el fútbol
1: puro, ¿no? Exactamente. Era, ahí arrancó. Él, exacta él jugaba en el barrio. Él sí. seguía jugando en el barrio
0: Y como que Argentinos a partir de ahí dijo Bueno, eh, después de Maradona tenemos que seguir sacando buenos jugadores Y no han parado
1: No, claro, pero más allá de Te pones del Kelme, de Redondo sí. Lo que te diría es que es increíble Que además Argentino ganó El campeonato de la Libertadores sin Maradona después
0: La historia eh, La historia increíble, increíble. Eh, Además los cuatro goles A Loco Gatti, ¿no? Que aparte le, le avisa que le va a ser cuatro eh, tipo descomunal. con
1: las cosas, claro, del predestinado.
0: Un tipo descomunal. Eh, y, y, y para tocar la, la etapa del Barça, eh, qué mala suerte tuvo, ¿no? Porque hay un gol al, al Madrid donde un defensor se estrella en el poste. No eh, decimos
1: lo que se estrella. Porque <risa>
0: No, sí, se da los huevos, no pasa nada con decirlo Pero, Y además la pelea esta En la Copa del Rey eh, Impresionante, Evidentemente sí, sí la, la ciudad lo envolvió Hubiera sido increíble Pero bueno, en la... Movió,
1: pero no del todo, ojo, la ciudad lo envolvió de la manera mala sí, Exacto, o sea, cara, sí, a la, eso me refiero en la, side, la cara oscura de, la, de Barcelona Lo envolvió a eso La me cara refiero. buena no pudo, digamos, embaucarlo
0: Sí es y muy no fácil, tuvo tanta suerte. es muy fácil que te envuelva la parte, tú y yo lo vivimos, no No nos envolvió pues, tanto, no, pero sí. es una ciudad, no
1: tanto a, eso, no a esos niveles, pero, pero es,
0: es una ciudad muy tentadora, Tano, muy, muy tentadora y bueno, Diego. Por
1: hacer. Pero yo recuerdo cuando entrevisté a algunos amigos, algunos ex jugadores del Barça y Marcos Alonso, que es el padre del que ahora es el lateral del Chelsea, claro. me dijo que el primer día lo vio hacer como juegos con una media dada vuelta, ¿no? Sí. Uy, si fuera una pelota porque no había pelotas Y me dijo, nunca me devolvió mal un balón que yo le pasé mal. Y, y como entonces lo veías con 21 años que vino muy tímido, pero empezó ya eh, a hacerse respetar en el campo. Uh -huh. Y después de, también, de poco más de un año, fue capitán en el Barça también. Eso lo tenemos, no tenemos que olvidarlo. Eso nuestro maestro Ramón Besa sí. siempre lo dice. Sí. Que Diego, la etapa de Diego en el Barça ha sido un gran malentendido.
0: Sí, sí, sí. Sí, porque, porque se filtró alguna vez, supimos todos, que en Barcelona conoció la droga. Y bueno, a, a los medios que a veces somos muy amarillistas, nos encanta eso, ¿no? Y, y se quedó. Se quedó como que... Eh, Diego, lo único que hizo en Barcelona fue conocer la droga. Y la verdad es que hizo mucho más.
1: Y Mucho más. Lo que pasa es que evidentemente no tenía el ambiente, como después tendría en Nápoles, para hacer sí. lo que quisiera, en el sentido de que podía... Eh, hacer la noche, uh -huh, uh -huh. vivir la noche, pero también después él generaba el equipo él solo. Sí, rendía. Y eso exactamente en el Napoli tardó un tiempo, evidentemente, porque el primer año era un equipo infumable, <risa> con un entrenador muy amarrete, uh -huh. pero evidentemente él necesitaba, digamos, ¿no? era exactamente un artista, él necesitaba una tela muy grande para poder dibujar un, una pintura enorme. No podías darle, no sé, 5 metros por 10 él necesitaba una pared entera. Claro. Y él, eso lo, lo, hizo, lo pudo hacer solamente el Napoli, después evidentemente lo hizo con Argentina, que para mí evidentemente también cuando podemos medir un poquito los jugadores, la única manera de comparar de alguna manera Maradona y Messi es con la selección. Sí. Y más allá de estadísticas de ganar, porque Messi hizo tres finales, uh -huh. jugó bien con Argentina, pero nunca metió un gol uh -huh. en fase, digamos, de octavos a final. Uh -huh. Pero más allá de las estadísticas que siguen favoreciendo a Messi, lo que hizo Maradona con Argentina fue siempre siendo un líder hasta sí. cuando no podía físicamente Sí. la diferencia entre los dos para mí está sobre todo en eso que Maradona siempre ha sido un líder carismático y con la mirada te convencía a jugadores de medio pelo uh -huh. que podían ser buenos
0: No y la verdad y quiero aclarar una cosa porque estamos en una época en la vida en donde eh, si te ponen a escoger a uno eh, la gente entiende automáticamente que al otro le estás diciendo que es la peor basura y la verdad es que no eh, no, sabemos quién es Messi. lo que es, pasa es, Sería
1: una locura no sí, decir, pero decir sí, que pero, Messi no está en los primeros cinco de la historia. Pero estás
0: de acuerdo conmigo de que cuando tienes que escoger uno, in, interpretan como que al otro lo estás haciendo mierda. Y no, simplemente estás dando tus razones del por qué eh, porque Maradona es el más grande en la historia del fútbol. Porque al menos este par de locos que están hablando entendemos que la pelota va más allá del campo de juego, ¿no? No, no, nos, no se confundan. Nos gusta ver los partidos, nos gusta gritar goles. Es, medio sabemos analizar cuando un lateral hace una pasada, <ríe> eh, identificar una línea de tres, pero eh, este tipo de personajes, si solamente pensamos Diego... en el resultado,
1: entonces Cruyff no sería un gran jugador. No, y... pero para mí es de los más grandes. Exacto. Además fue un filósofo, fue un gran entrenador. Sí. O sea, él futbolísticamente ha sido el, el jugador más completo de todos, uh -huh. porque se pudo reciclar en ese mundo. Sí. Messi, Maradona, cuando terminó Maradona ya terminó, no es un técnico, digamos, de élite, evidentemente. Messi no va a ser un técnico, evidentemente. No, okay. Es decir, eh, pero Cruyff, eh, digamos, fue el que más pudo hacer, digamos, un papel variado, pudo tener un papel variado en el fútbol, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, algunos dirán que Bauer es mejor que Cruyff, por, por sus estadísticas. Pero bueno, ahí está el ejemplo, el ejemplo de Johan es muy válido porque de meritar la carrera de Johan y sobre todo el aporte cultural y que le hizo al fútbol, al igual que Diego, ¿tano? al igual que Diego, Sin duda. Eh, es es sería estúpido negarlo. Yo eh, siempre
1: digo que Diego, por haber leído creo que dos libros en su vida, si exagero, Habrá tirado como 150 frases geniales <risa> sí. que están hoy en día en la opinión pública argentina y ya, mundial.
0: Tremendo. Sí, tremendo.
1: Porque me cortaron las piernas, se escapó la tortuga, la pelota no se mancha. Sí, son frases eh, que se
0: dicen en el Argot. Pero, popular. Claro,
1: pero las inventó él que no había leído ni un libro. Sí,
0: sí, sí. Cuando no, cuando, cuando no te vas con la chica que, que coqueteaste toda la noche con el bar, se te fue la tortuga, ¿no? Te lo dicen. Te lo dicen así, tal cual se te escapó esa la es tortura
1: genialidad. esa es genialidad esa es viveza ¿no? viveza criolla dicen ellos ¿no? sí. entonces eso, eso es lo que hace a Maradona más grande eh, en el sentido como exactamente absoluto de futbolista porque el fútbol en eso sí me gustaría citar a Mourinho que no es santo de mi devoción uh -huh. pero dijo quien entiende solamente de fútbol no sabe nada de fútbol
0: claro porque el fútbol no
1: es solamente un juego sino es cultura es, es mucho más.
0: Y, Tano, Eso,
1: y Maradona fue mucho más que un futbolista.
0: Como decía un amigo mío, eh, es una lástima que Borges haya muerto días antes del partido contra Inglaterra en el 86, porque yo creo que ese partido, tal vez, ¿no? Eh, que no se enoje nadie, pero es un, es un juego de palabras. Tal vez con ese partido le hubiese empezado a gustar la pelota, ¿no?
1: Seguramente, pero por suerte tuvimos a Sacheri que escribió el que para mí fue el el cuento más lindo de Concuerdo, todos ¿sí? eh, sin duda ese, ese cuento para mí lo tienen que escuchar o leer todos, escuchado por Ale, eh, la voz de Alejandro Apo uh -huh. y es un, un cuento que te pone los pelos de punta es impresionante como, como cuenta ¿no? como cuenta la grandeza de Maradona en ese día y cómo exacto eh, hace ir más allá la figura de Maradona más allá del fútbol
0: y si, me, y si, y si no me equivoco Tano, ni siquiera lo nombra
1: no, nunca. En no, nunca. Momento.
0: Y es un cuento tremendo. Y, y creo que define muy bien lo que estamos diciendo, Tano. Eh, no me rompan las pelotas con quererlo analizar en su faceta humano. Ya nos dio muchísimo. Déjenlo en paz, ¿no?
1: Claro, porque como dicen algunos también, ahora no recuerdo exactamente quién, lo dijo: No jugamos a Maradona por sus vidas, sino por lo que hizo con las nuestras.
0: Es tremendo esa frase, tremendo.
1: Es decir, eh, quien ama el fútbol no puede odiar a Maradona, después te puede gustar más o menos, sí. pero por lo que hizo, mm, eh, es decir, él fue el primero que rompió el molde, también que se opuso a los poderes fuertes, uh -huh. que sabía que la FIFA estaba corrompida, uh -huh. eh, fue el primero, digamos, también en hacer grande Puma como marca… Sí. Eh, hacía también un montón de publicidades. Fue el primer jugador moderno sin ser moderno, evidentemente, ¿eh? porque tampoco era un atleta.
0: Tano fue Mohamed Ali en el fútbol. Tano, hay que decirlo. Mohamed
1: Ali en fútbol sin haber ido a Malvinas sí, o sin sí, haber rechazado sí. ir a Malvinas.
0: Eh, ya ah, lo no. dijimos al principio, ¿no? Con el contexto de cada quien y haciendo lo que pudo, pero lo hizo. Lo hizo. Y después, bueno, eh, insisto, déjenlo en paz ya. Déjenlo en paz. Se merece todas las borracheras que se quiera meter. Y los hijos de puta que lo graben, ojalá, ojalá paren pronto, porque Maradona el día que se nos muera, Tano, puta.
1: Eh, no, eh, no quiero ni pensarlo. Sí,
0: va, va a ser muy triste.
1: Va a ser terrible. Si me permite, te cierro con un, algo que había preparado. No hace falta
0: claro, mi permiso, sí. por favor.
1: Bueno, lo voy a tratar de contar como lo haría casiari pero no <risa> sé si soy capaz. Pero Dale. Lo voy a tratar. Un 10 es para siempre desde la cancha embarada de los Cebollitas, hasta que el día nefasto en Boston, 24 años más tarde. Un 10 es el arma sinuosa del fútbol, es el catalizador de todas las miradas. Madonna lo llevó desde el primer momento y murió con el 10 en la espalda, vistiendo raramente el 16 en alguna ocasión, en su debut con argentinos, cuando metió un caño, y en los pocos partidos que empezó en el banco con el Napoli, cuando sus noches se habían alargado hasta ver el amanecer en una de las bahías más simbólicas del planeta. Era un puro romántico, era un zurdo que jugaba solo con una pierna, un soñador. Le dieron mil apodos, le escribieron infinitas canciones, pero al final es conocido como Diego, el nombre que le dio su madre, la Tota. Fue futbolista sin ser atleta, fue rey sin haber sido príncipe, y por eso fue el más grande.
0: Antonio, un placer, como siempre. Bueno,
1: para mí, para mí, como siempre. Un abrazo, viejo. Chao, amigo.